0: W dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć skąd w kopalni bierze się metan i dlaczego jest on tak niebezpieczny dla górników. To temat, który do większego grona odbiorców trafia niestety tylko wtedy, gdy wydarzy się tragedia. No i niestety znowu się wydarzyła. Zawsze w takich przypadkach mam spory dylemat. Zdarza się tragedia, giną ludzie. Czy ja powinienem w tym kontekście mówić o nauce albo o technologii? To nie jest tak, że tylko szukam, czy że szukam gdzieś tam kontekstów w takich właśnie tragicznych kontekstów, żeby zaistnieć, albo że chcę na fali algorytmów, wtedy gdy wszyscy klikają w konkretny temat, polecieć no, w to internetowe gdzieś tam niebo. Ale z drugiej strony tak już jest, że niektórymi. Sprawami interesujemy się dopiero wtedy, gdy się wydarzą, a gdy już się pojawiają, wraz z nimi pojawia się ogromny szum informacyjny, pojawiają się fejki, pojawiają się zwykłe bzdury. Po chwili, osoba zainteresowana właściwie nie wie, co myśleć, nie wie, jak na dany temat, jaką na dany temat wyrobić sobie opinię. Kanał Nauka to lubię jest, zawsze chciałem, żeby był miejscem wiarygodnych informacji, miejscem, w którym z szacunkiem i bez niepotrzebnych, bo czasami trochę zaciemniających obraz emocji mówię o nauce, edukacji i o technologii. Nawet jeżeli ta opowieść dotyka ludzkich tragedii, także. Właśnie w takich trudnych sytuacjach, a czasami myślę, że może szczególnie w takich trudnych sytuacjach tłumaczenie świata uważam za swoją powinność czy za swój obowiązek. W tym materiale będę opowiadał o szczegółach wybuchu metanu. Jeżeli ktoś nie chce usłyszeć jak to wygląda, jakie warunki panują wtedy pod ziemią, co dzieje się w ogóle pod ziemią, myślę, że może lepiej gdyby tego filmu nie oglądał. Gdy sprawdza się statystyki wypadków górniczych, metan jest najczęstszą ich przyczyną. Mówię tutaj o kopalniach w Polsce. Metan to jest gaz. Jego cząsteczka jest bardzo prosta. To jeden atom węgla i cztery atomy wodoru, czyli CH4. Metan jest głównym składnikiem tzw. gazu ziemnego, którym zasilane są np. kuchenki gazowe albo piece centralnego ogrzewania w naszych domach. Mówiąc głównym, mam na myśli um, ilość o powyżej 90%. Metan nie ma zapachu, nie ma barw jest lżejszy od powietrza. Nie da się go wykryć naszymi zmysłami. I tutaj od razu wyjaśnię. Tak zwany zapach gazu wtedy na przykład, gdy domowa instalacja gazowa jest nieszczelna. To nie jest w rzeczywistości zapach gazu. Do gazu ziemnego wykorzystywanego na przykład w domach dodawane są związki zapachowe właśnie po to by łatwiej można go było wykryć, żeby łatwiej można było wyczuć nosem wszelkie nieszczelności. W rzeczywistości metan nie pachnie w ogóle, nie ma żadnego zapachu. Skąd on się wziął pod ziemią? Metan powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej, ale, co ważne, w środowisku beztlenowym. Powstawał więc wraz z węglem wtedy, gdy kolejne warstwy ziemi czy pyłów przykrywały obumarłe czy butwiejące karbońskie lasy. Metanu w polskich kopalniach jest bardzo dużo. Kilkanaście lat temu GIG, czyli Główny Instytut Górnictwa, opublikował wyliczenia. Znajdziecie do tej informacji link w opisie do tego filmu. Z tych wyliczeń wynikało, że w pokładach węgla w Polsce mamy około 250 miliardów metrów sześciennych metanu. Gdyby go wydobyć, Polska mogłaby się stać samowystarczalna w gaz na wiele, wiele, wiele lat. To, że w niektórych pokładach węgla nie ma metanu albo jest go niewiele, nie znaczy, że go tam nie było, tylko że przez setki tysiące, może setki tysięcy lat po prostu z nich uciekł. Z drugiej strony, gdy pokłady węgla są przykryte warstwami nieprzepuszczalnymi dla gazu, metan w tych pokładach się kumuluje. I tak jest właśnie w polskich kopalniach. Czy ten metan można wydobyć? Jasne, że można, ale mam wrażenie, a właściwie nawet pewność, że jakoś specjalnie się o to nie staramy. W niektórych miejscach jest to prostsze i tam rzeczywiście istnieją stacje odmetanowania albo stacje, w których ten metan wyciągnięty z podziemi jest wykorzystywany na przykład do wytworzenia energii cieplnej, ale w wielu miejscach można by to zrobić, a się tego po prostu nie robi. Łatwiej nam jest wydobyć węgiel, a metan po prostu wypuszczamy. No ale znowu, to jest Temat trochę inny, temat na trochę inny odcinek. To, co może być wykorzystane w energetyce albo wykorzystane jako paliwo, no może być niebezpieczne i to nie jest żadne odkrycie, ale te niebezpieczeństwa związane z metanem są szczególnie duże. Gdy metan jest w odpowiednich proporcjach z tlenem, gdy pojawi się najmniejsza iskra, dochodzi do potężnej eksplozji. Tutaj wystarczy, by metanu w powietrzu było od 5 do 15%. Maksymalna siła eksplozji jest wtedy, gdy stężenie metanu wynosi 9,5%. Specjaliści wybuch metanu porównują do wybuchu potężnej bomby. Do wybuchu, który w zamkniętych kopalnianych korytarzach czy wyrobiskach jest szczególnie niszczycielski. Szybki wzrost ciśnienia i temperatury. Nawet powyżej, temperatury nawet powyżej 2000 stopni Celsjusza oraz zużycie tlenu są no, śmiertelną mieszanką. To nie tylko chodzi o to, że ludzie w takich warunkach oczywiście giną, ale zdemolowana kompletnie jest infrastruktura także zabezpieczająca korytarze. Czyli taki wybuch często powoduje, że te korytarze się po prostu zawalają. Fala uderzeniowa rozchodzi się, po takim wybuchu rozchodzi się oczywiście we wszystkich, we Wszystkich kierunkach, we wszystkie strony, niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Nawet jeżeli górnik wybuch metanu i tą falę uderzeniową jakimś cudem przeżyje, a jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajduje się daleko od tego wybuchu, to i tak ma obrażenia, głównie poparzenia ciała i dróg oddechowych, a to są rzeczy bardzo trudne do leczenia. Czasami stężenie metanu jest tak duże, że z wyrobiska wypchnięty jest tlen i zanim górnik zorientuje się, zanim poinformują go o tym odpowiednie czujniki urządzenia, po prostu dusi się, bo nie ma czym oddychać. Wtedy co prawda do wybuchu nie dochodzi, bo nie ma tlenu, ale górnicy po prostu się duszą. W Polsce wiele kopań to tak zwane kopalnie metanowe. Ten gaz y, znajduje się w pokładach węgla, ale nie wszędzie w takich samych ilościach. W efekcie przez dłuższy czas w jakimś miejscu stężenie metanu może być niskie, ale w jednej chwili, w wyniku na przykład ruchu górotworu, y, przekracza wszelkie normy. Może być też tak, że metan uwolnią podczas prac sami górnicy, rozbijając, Prabiając albo dowiercając się do, nie wiem jak to opisać, no ale w skrócie do zbiornika gazu w skale. To trochę wygląda tak, jak gdyby podczas prac remontowych w domu ekipa przerwała rurę z gazem. I nagle ten gaz uszkodzonej instalacji pod ciśnieniem bardzo szybko wypełnia, no najpierw wypływa i wypełnia całe pomieszczenie. Z tym, że w przypadku gazu ziemnego w takiej instalacji domowej, tak jak powiedziałem, tam jest dodawany zapach, więc wszyscy od razu ten zapach wyczują. Poza tym można otworzyć okno czy okna, żeby zrobił się przeciąg, no i uciec. W kopalni nie ma gdzie uciec, a metan nie ma zapachu. Oczywiście odpowiednie urządzenia powinny o tym natychmiast informować. Oczywiście, jeżeli są sprawne, i odpowiednio zainstalowane. Nadmiar metanu powinna też natychmiast usunąć odpowiednio zaprojektowana i odpowiednio wykonana instalacja wentylacyjna. Gdy automatyczne czujniki wykryją wzrost metanu powyżej 2% automatycznie wyłączane jest zasilanie elektryczne w tym wyrobisku, po to żeby nie doszło do, do wybuchu, do zapalenia, no, wtedy gdyby miała gdzieś powstać w urządzeniach elektrycznych iskra. No ale ryzyko zawsze istnieje, bo pojawia, ten metan pojawia się czasami bardzo nagle i, i zanim urządzenia zdążą zareagować, czy zanim ludzie zdążą zareagować, to jest już po prostu za późno. W gorszym scenariuszu wybuch metanu powoduje zapalenie się i wybuch pyłu węglowego. Pył węglowy to są drobinki węgla, jak i pyłek węglowy przypominający mąkę, no tyle tylko, że czarną, który zalega w kopalni w zasadzie wszędzie, na spągu, czyli na podłodze korytarza, ale także na urządzeniach czy na wszelkich płaszczyznach. Gdy dochodzi do wybuchu metanu powstaje fala uderzeniowa, która wzbija ten pył węglowy i miesza go z powietrzem. Gdy na metr sześcienny powietrza jest więcej niż 50 gramów pyłu, dochodzi do kolejnego wybuchu. Pod niektórymi względami wybuch pyłu węglowego jest nawet gorszy, bo może mieć znacznie większy zasięg niż wybuch metanu. Co ciekawe, a może bardziej przerażające, średnio w takim wybuchu pyłu węglowego bierze udział tylko 2% tego pyłu, który jest dostępny, więcej się nie spala, bo cały tlen zostaje zużyty. Jeżeli gdzieś zostały za źle zaprojektowane, albo w złych miejscach zaprojektowane, zainstalowane zapory przeciwwybuchowe, albo gdy wybuch jest bardzo duży i zostały one zniszczone, do miejsca, w którym do wybuchu tego pyłu węglowego doszło, zostaje zasane powietrze z innych wyrobisk, a wtedy może dojść do wybuchu powtórnego, bo razem z tym zasanym powietrzem, oczywiście, dostarczany jest nam także tlen. Podczas wybuchu y, pyłu węglowego fala uderzeniowa, fala ciśnienia jest szybsza niż fala płomienia. Fala ciśnienia wzbija więc ten pył ze spongu, czyli, czyli z podłogi, albo ze ścian chociażby i w zasadzie no, z każdej powierzchni, więc ta fala uderzeniowa go wzbija, a ogień, który idzie za nią, zapala. Podwyższona temperatura, bardzo mocno podwyższona temperatura, bo tam w ciągu nawet jednej dziesiątej sekundy, do sekundy, temperatura może wzrosnąć do 1040, 400 stopni Celsjusza. W takich warunkach z, tego, z tych drobinek węgla uwalniane są gazy, w tym gazy palne. Dochodzi do bardzo szybkiego rozprężenia, a niektóre z tych gazów po prostu się zapalają. Bez zapór taki wybuch może z ogromną prędkością przemieszczać się na odległości wielu kilometrów, demolując znowu wszystko, co ma na swojej drodze. Pozwólcie, że podzielę się z Wami e, osobistym doświadczeniem. Jestem ze Śląska, znam wielu górników. Jednym z moich najbliższych znajomych jest człowiek, który pracuje jako zawodowy ratownik górniczy. E, gdy to mówię, uczestniczy w akcji ratunkowej, w której z dwóch ostatnio dotkniętych kopalń, albo w Pniówku, albo w sofiówce. E, na dole w kopalni, nawet takiej działającej e, normalnie, a nie takiej dostosowanej do ruchu turystycznego, byłem wiele razy. W Mikołowie działa taka kopalnia doświadczalna Barbara, w której widziałem nie symulację, ale na własne oczy widziałem prawdziwy wybuch pyłu węglowego. I, i to nie jakichś dużych ilości, może 20, może 30 kg pyłu. Jak na warunki kopalniane to prawie nic. Gdy ten wybuch zainicjowano, jestem pewien, że w okolicznych domach latały szyby w oknach. To jest tak ogromna siła, to jest wręcz niewyobrażalne. Jak bardzo niewyobrażalne, jak bardzo duża to jest siła. Widać to na zdjęciach z miejsc, w których do wybuchu doszło. W ciągu ostatnich 20 lat z powodu wybuchu metanu w polskich kopalniach zginęło prawie 100 osób. O nich zwykle nie pamiętamy, gdy analizujemy zalety i wady konkretnych technologii w energetyce. A szkoda.